0: Bentornati ai nostri cari ascoltatori in una nuova puntata di Spaghetti Horror.
1: Bentornati viandanti delle tenebre. Qui è Favo.
0: E qui è Cecia.
1: Oggi vi porteremo in giro per gli anfratti più oscuri d'Italia.
0: Vogliamo farvi un Macabro Tour. Questo è come l'abbiamo <ride> voluto chiamare. Dai, è un nome bellissimo. È un no, nome è bello e
1: poi tra l'altro per tutti coloro che per la festa più importante dell'anno, quella in cui... Tutti possono sentirsi se stessi, cioè Halloween. Non potranno andare troppo in giro per l'Italia. Beh ecco ragazzi, vi facciamo sognare noi.
0: Beh eh, io e Favo saremo vestiti da legumi, ovviamente. Chiaro, chiaro, sì, sì. C- è tutto chiaro, chiaro. <ride> Ci vedete in giro così. Ma partiamo subito. Con Bando la alle ciance, Cecia. Eh, esatto. La allora, prima la, città la
1: prima città selezionata è abbastanza vicino a dove io e Cecia viviamo, cioè Genova. Cosa si trova a Genova? Si trova una casa bellissima che è chiamata Casa delle Anime, o eh, per essere un po' più così, un po' più antichi, Cade Ka Anime. Eh, si trova in particolare eh, lungo l'antica Via del Sale, in una località simpatica, Cannellone. Quindi <ride> ricordatevi. <ride> Bellissimo,
0: <ride> è impossibile da scordare.
1: Qui si trova praticamente... Eh, sì, sì una costruzione conosciuta con questo nome che ehm, era un'antica locanda ma piena di misteri al giorno d'oggi che non sono ancora stati svelati. Ehm, I gestori della locanda erano dei briganti molto ingegnosi. Cosa facevano? Derubavano e poi uccidevano i ricchi signori che andavano là a riposare insomma e dopo ovviamente visto che c'era il cadavere di mezzo lo seppellivano nell'orto vicino alla casa. E quindi niente, classico. pian piano si arricchivano, si arricchivano, solo che poi ovviamente cioè, uno non può pensare di uccidere 13 milioni di nobili e farla franca, e quindi le, le, le autorità se ne sono accorte, sono stati arrestati e giustiziati. No, cioè, cioè, anche io vorrei farlo però... Dopo Beh, un po' quella gente se ne accorge, eh, bisogna essere anche sgamati.
0: Sì, sì, no, bisogna andare dalla gente di cui frega poco.
1: Esatto, mica dai ricchi, eh, da, dal barone di Cannellona. Questi
0: briganti diciamo Cannellona. che <ride> <ride> fino a una certo. Beh, se hanno scelto il barone di Cannellona hanno fatto un grave errore. Grazie.
1: Hanno... <ride> they messed up with the wrong person.
0: <ride> <ride> Beh, allora, la prossima città comunque, anche questa rivela certe, um, certi misteri oscuri stranissimi. Parliamo di Lucca. Eh, nel, nella quale si trova questa chiesa di Sant'Agostino costruita su un antico monastero ricostruita nel XIII secolo perché volesse informarsi dal punto di vista storico e cosa trovate in questa bellissima chiesetta? una botola una botola di metallo e direte beh, eh, fin qua sembra un po' strano forse in una chiesa però forse sotto c'è una tomba no si pensa che sotto ci sia uno degli sbocchi per l'inferno
1: cioè un tunnel lunghissimo quindi che arriva fino giù all'inferno?
0: sì Ma esattamente deve essere questo. lunghissimissimo? Eh, ma pensa che per riuscire a sondarne cioè Quanto, quanto è lungo questo tunnel effettivamente Cosa hanno fatto gli abitanti di Lucca? Hanno buttato dentro un cane legato a una corda <ride> Ma, eh, vediamo un po' cosa succede se è davvero un'entrata per l'inferno cala il cane e si narra che questo cane si è risalito in superficie con un profumino di zolfo addosso tutto e bruciacchiato con, sì. col pelo bruciacchiato ma era Quindi... morto
1: o vivo secondo te il cane dopo aver visto l'inferno?
0: guarda eh, dopo aver visto l'inferno <ride> Io penso che nei suoi occhi non ci fosse più la stessa luce
1: pensa se invece sotto c'era tipo non so, il pizzaiolo Ciro che aveva dolori di pancia <ride> per quello che era così tutto impuzzito il cane poverello
0: <ride> guarda, sotto la botola della chiesa cioè, penso che sia più probabile che ci fosse quello penso che <ride> è lo sbocco infernale però di fatto eh, hanno calato giù anche una corda questa è una uscita bruciacchiata e la leggenda narra che nessuno ad oggi abbia ancora avuto il coraggio di riaprire la botola che è stata sigillata ormai un paio di secoli fa
1: ma non lo so Cecia, io sarei andato a, cont- a controllare, ma anch'io ci andrei io personalmente, io favo, scenderei in quella botola per vedere cosa c'è sotto. Cioè, non capisco come la gente non, non possa... Non non
0: poter avere il coraggio di aprire una botola di metallo, però vabbè, l'unico testimone è il cagnolino che hanno mandato giù. Povero lui.
1: Ma tra l'altro a me ha fatto molto ridere il fatto che durante una piena, verso la fine del XVIII secolo, pare che eh, labora- cioè, insomma la voragine la della botola venisse eh, stappata per riuscire ad incanalarvi le acque straripanti del cerchio, per riuscire a salvare <ride> la città e dare refrigerio ai dannati dell'inferno cioè raga a parte il fatto che è un'idea intelligente se ci pensi perché
0: Eh, due piccioni con una fava esatto due
1: piccioni con una sola fava
0: poi vabbè la gente di Lucca Gentile con uh, i dannati dell'inferno, Vogliamo mettere, andranno tutti sicuramente nel paradiso, nel punto più alto del paradiso cioè... Bello, bello, ci piace Bravissimi Ma ora parliamo di una nuovissima città, nuovissima di cui vi parleremo per tutto il resto dell'episodio <ride> Sì, perché, perché dovete
1: sapere ragazzi che è la città cardine per l'esoterismo, l'occultismo e tutto ciò che ha a che fare con le cose che terminano -ismo dell'Italia <ride> Parliamo infatti di Torino
0: allora, qui ci confluiscono due triangoli di magia, uno di magia bianca e uno di magia nera.
1: Esatto. Allora, ma... il
0: triangolo della magia bianca fa triangolo con eh, Torino, Lione e Praga. E noi andremo a Praga.
1: Beh, esatto, noi andremo a Praga, quindi ragazzi... Un lezionato
0: di magia bianca. Esatto,
1: anche se in realtà quello di magia nera formato da Torino, Londra e San Francisco è stato completamente visitato dai suddetti speaker. Vero Cecia? Ci siamo stati in tutti questi sì, tre posti sì, per sì, riuscire sì, ma... a sperimentare le energie malefiche dell'inferno.
0: Ovviamente solo per quello, per il resto San Francisco non volevo neanche vedere.
1: No, infatti che schifo, un po' poi Londra qua. Iniziamo <ride> però parlando della magia bianca.
0: Allora, quali sono i luoghi della magia bianca a Torino nel caso voleste appunto farvi un macabro tour? Allora...
1: La Gran Madre, dai diciamocelo subito, la Gran Madre per chi non lo conoscesse è una chiesa eh, in cui ci sono, sono presenti due statue che ragazzi sembrano indicare la direzione dove è seppellito il Sacro Graal, cioè verso il palazzo di città.
0: Sì, anche qua nessuno però è andato a scavare nel palazzo di città nessuno è un po' come
1: la botola ci sono gli indizi però vabbè lasciamo lì è meglio
0: lasciare l'alone di mistero piuttosto che toglierlo completamente e privarci di questa bellissima leggenda quindi sono d'accordo forse
1: altro posto invece in cui tra qualche anno dovrà andare cecia visto che è piena di rughe è il museo egizio eh, di Torino
0: grazie (ride) c'è la mia mummia che mi aspetta lì
1: ci sono eh, molti oggetti che riguardano tutmosi terzo carichi di energia positiva e benefica mentre in Invece, ragazzi attenti quelli che riguardano tutankhamon
0: e soprattutto il fratello il fratello, il di fratello. Isiride, hai eh, ragione Isiride, scusa. quello che
1: ha ucciso osiride a quanto pare il fratello di tutankhamon ha ucciso osiride ecco quegli oggetti sono, che sono conservati nei sotterranei del museo come ad esempio una testina mummificata del malefico set <ride> Sono carichi di energia negativa Quindi insomma questo è un'accozzaglia, una un campo enorme di energia negativa e eh, positiva
0: Beh sì anche per il carico, la valenza storica che ha insomma
1: Sì sì, beh le mummie fanno sempre paura, magie, spaventano tutti
0: Sì magie di tutti i tipi, beh, le mummie sono un classico
1: E invece per quanto riguarda la magia nera?
0: Allora per quanto riguarda la magia nera abbiamo Piazza Statuto Che è considerata appunto il cuore della città di Torino allora, perché. Eh, perché non, non della città di Torino ma della magia nera, scusate. Perché questa, questo posto è il cuore? Perché c'era la porta eh, di Cumana, dove qua venivano appunto mh, condotte certe esecuzioni pubbliche. E il posto è stato portato avanti, mi sa che il posto per esecuzioni è stato portato avanti anche durante la. come si chiama? La rivoluzione. Davvero? Sì, 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 vabbè, è stato usato per tagliare le teste a un bel po' di persone, quindi lì è un posto macabro sicuramente dove
1: c'è la ghigliottina c'è sempre una, un'atmosfera inquietante effettivamente anche nelle altre città europee
0: e poi là vicino c'era anche la casa del Boia sempre vicino a Piazza Statuto poi eh, per aggiungere un tocco di terrore c'è la statua eh, appunto n- nella piazza con le sembianze di un angelo caduto Quindi,
1: ah parli pensa. del monumento esatto. del Frejus
0: esatto, esatto sì Pronto sì
1: lì. è un omaggio ai minatori caduti questo e m- pare cioè è reale che ci sia un angelo sulla sommità della statua ma pare che questo Potrebbe essere Lucifero, insomma, sì, Lucifero che eh, chiama le le forze maligne e le dispiega contro le schiere della luce, ma non so, ragazzi, potrebbe essere in realtà un semplice angelo, però no, 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 non è vero, Ceccia, viviamo in un mondo pieno di misteri.
0: La statua è molto bella, la statua è
1: molto bella, sì, beh, Torino è molto bella, ha tante cose negative, maligne, ma rimane comunque (ride) un'ottima città.
0: Vabbè, Magia Nera comunque a noi piace, siamo appassionati, quindi andate nei posti di Magia Nera, non... Nella chiesa della gran madre No, no, infatti ah, in ecco, saputo.
1: ecco Un altro posto in cui potresti andare a Torino Un po' più curioso Un po' più di nicchia per ehm, la magia nera È il, ehm, la porta del palazzo Trucchi di Revaldigli, Che oggi è conosciuto come il portone del diavolo mm. Ah, tra l'altro È spaventoso anche perché È la sede della Banca Nazionale del Lavoro Quindi il posto già ha questa atmosfera, non so mm. Ecco, eh, in più se... Um, questa porta ha come caratteristica particolare il fatto che il battente è di fatto una testa di Satana con eh, due serpenti che si intrecciano e che gli escono dalla bocca e mh, la leggenda racconta che eh, di fatto questa sia sorta improvvisamente in una notte. Boh, chissà perché, ma in realtà è qualcuno stregone. si spiega. Esatto, qualcuno eh. si spiega il motivo. Eh, apparentemente c'era un apprendista stregone che aveva evocato il demonio e le altre forze oscure. E Satano, ovviamente, che era seccato da sto tipo: che è: detto, Ma che cavolo, mi chiami, non hai niente da fare. L'ha punito e ha costruito questa porta, l'ha chiuso dietro la porta e niente, non è più potuto uscire.
0: No, lui è rimasto lì. È cioè, È ancora lì, vicino alla banca. Sì, sì, basta. Eh. Sì, sì, non sì, sì.
1: è più potuto uscire, basta fine lì. Eh, a Ripa, riperone per l'apprendista stregone. mi pare di aver capito che vi mancasse un po' Torino perché non abbiamo parlato a sufficienza beh manca di nominare insomma la figura più emblematica di Torino che eh, rappresenta l'esoterismo e la la magia più radicata e più tradizionale parliamo di Nostradamus chi è Nostradamus? Era un tizio che a quanto pare indovinava le robe ma non solo perché oltre ad essere un abile Indovino Era anche un, uno speciale, un medico, un farmacista Quindi insomma era un po' un tuttofare Era tipo uno di quei papà con la cassetta degli attrezzi Che sanno riparare ogni cosa
0: Solo che lui prediceva la tua morte Lui prediceva
1: la tua morte, <ride> esatto Ed era anche eh, medico, astrologo e profeta Va bene, ok, era tutto E venne in visita a Torino per aiutare la duchessa Margherita di Valois Moglie del duca Emanuele Filiberto di Savoia Ad avere un figlio eh, allora non sappiamo effettivamente se mh, con i suoi strani intrulli si è riuscito a mh, effettivamente a curare non lo so, a fare qualcosa di positivo per la, la povera Margherita però di sicuro sappiamo che nel 1562 presso il castello di Rivoli venne alla luce effettivamente Carlo Emanuele quindi eh, la duca è riuscita in un modo o nell'altro ad avere un figlio era veramente suo? era della sguattera? Boh, non lo so ragazzi qui a voi il, Ma il giudizio
0: Nostradamus spe- come speciale anche, era anche bravo.
1: Ah sì, ma ho sentito effettivamente che tipo i chiodi di garofano e la cannella per, uh, per la fertilità sono pazzeschi. Avrà fatto tipo un mix.
0: Eh, funziona benissimo, funziona benissimo.
1: Eh, la presenza di Nostradamus a Satorino, eh, più precisamente nel quartiere della Pellerina, eh, è stata documentata per molto tempo e risale, come vi ho detto, al 1556. Eh, c'era praticamente in quella zona in, una, in un cascinale in cui si pensa eh, Nostradamus fosse vissuto una lapide apposta proprio in ricordo del suo soggiorno e il testo della lapide recitava Nostradamus alloggiò qui dov'è il paradiso l'inferno il purgatorio io mi chiamo la vittoria chi mi onora avrà la gloria chi mi disprezza avrà la completa rovina 1556 problema, big problem non c'è più questa lapide al giorno d'oggi c'era fino a qualche anno fa fino a tipo 50-60 anni fa ma qualcuno l'ha trafugata quindi mi spiace non potete andare a fare gli archeologi di Nostradamus a Torino
0: magari potreste essere quelli che scoprono il prossimo reperto che testimonia il suo alloggio ma ora passiamo a delle citazioni di Nostradamus direttamente dalla sua bocca giuro cioè queste sono sue testuali parole prese da non ciclopedia <ride> <ride> allora Nostradamus mentre leggeva il futuro io sono tu sarai Egli sarà Ho sbagliato pure io sono <ride> raga. Quindi vabbè Facciamo finta che Nostradamus fosse anche analfabeta volte... <ride> Ok vabbè dai raga a... non importa
1: Io mm. sono il futuro sì. Nostradamus dopo aver riletto Le profezie che è il suo libro Forse è colpa degli psicofarmaci
0: Ma Bellissimo Poi curiosità Nostradamus predisse la morte del suo gatto Indovinando sei volte su sette. Sbagliò solo l'ultima
1: <ride> Nostradamus dice l'Onciclopedia, Noto anche come menagramus al secolo, Michael de Nostradam, Boscoattro, 14 27 dicembre 1503, Boscoattro, infinito. È,
0: Boscoattro è quello del di signor Anelli. Certo, è, le, è il posto
1: <ride> de diabolico del signore Dianelli. È stato astrologo, scrittore, farmacista e speziale che visse nel 1500 pensando di predire eventi futuri attraverso alcuni artifici da lui stesso escogitati, come la lettura dei fondi di bottiglia o la divinazione attraverso i mozziconi di sigaretta.
0: All'epoca fu persino deriso dai colleghi astrologi che confutavano facilmente le sue assurde teorie con teorie ancora più ridicole. Benissimo, bravo Nostradamus. E poi, nonostante questo, Nostradamus è il più famoso preveggente di tutti i tempi. Beh, in effetti, avrete sentito il suo nome più di Mario Monti di San Malachia di Frate Indovino e Anna Maria Galanti messi assieme no
1: ma raga ma io non penso che Frate Indovino possa essere battuto cioè mi spiace per Nostradamus ma il calendario di Frate Indovino ci ha sempre azzeccato nella mia vita
0: Mm, però senti qua Molti interpretano le sue profezie più o meno a piacere e inevitabilmente sbagliano previsione, ma succede spessissimo che le profezie risultino esatte quando vengono interpretate a fatto compiuto.
1: Ah, si spiega tutto. Favo,
0: cioè non puoi dire che Frate Indovino sia sullo stesso livello minimamente.
1: Hai ragione, effettivamente Frate Indovino è capace a predire le cose di circostanza che avvengono tipo nella vita di tutti i giorni come non so incontrerai qualcuno di simpatico <ride> ti piacerà molto il tuo pranzo queste cose qui
0: sì sì verrà insultato in metropolitana cose del genere cose del genere sì, sì. sì
1: ed eccoci qui tornati per portarvi ancora a spasso per la manina in giro per i posti macabri d'italia
0: stavo per dare la mano a favo in questo momento <ride> mi è venuto proprio spontaneo
1: di cosa vi parleremo in questa, in questa nuova chiacchierata vi parleremo dei posti satanici vi faremo fare cioè un so- una sorta di satan tour d'Italia nel caso aveste scelto di diventare adepti di una delle chiese sataniche sparse sul nostro territorio.
0: Scegliete quella più vicino a casa.
1: E poi iscrivetevi. E dopo inizia il divertimento, ovviamente.
0: Cominciamo per i fortunatissimi di Bologna. Allora, qui si trovano i bambini di Satana. Allora, Il leader del gruppo è una certa ex guardia giurata, Marco Dimitri, che si fa chiamare, notate bene, la bestia 666. Così si autodefinisce. Se, a me sembra un nickname da tipo, non lo so, sito Tinder. Non lo so, Ma
1: sì, oppure tipo da forum.
0: Anche, anche. Da forum,
1: la bs 666. Quello che
0: commenta da tutte le parti. invece 666. è il temibile
1: leader dei bimbi di Satana. <ride>
0: <ride> I bimbi di Satana, appunto. Allora, ci sono circa 60 adepti e ha sede proprio eh, nella magnifica città di Bologna, in cui non sono mai stata, ma ci andrò assolutamente ora che so che ci sono i bambini di Satana. E basta, eh, questo è tutto quello che dovreste sapere, I, i rituali che sono svolti sono completamente innocui, assolutamente, anche se eh, i seguaci che mh, sono gli stessi adepti della stessa chiesa in America hanno anche eh, avuto dei processi per eh, abuso di minori e violenza in generale. Quindi, vabbè, noi italiani siamo notoriamente più pacati. Quindi. Va bene, un satanismo tranquillo. Sì, sì, eh, da noi niente, solamente adorazione del demonio e e rituali legati all'occultismo. Quindi.
1: Ma ovviamente quale città avrà mai la chiesa più popolata di tutta Italia? Ovviamente Torino e si chiama Chiesa di Satana. Il capoluogo piemontese vanta infatti la comunità di satanisti più attiva d'Italia, raga sono 40.000 seguaci, cioè è tantissimo, praticamente è più di quanti giovani credono al giorno d'oggi nel Signore, cioè penso una cosa del genere.
0: Una statistica importante, sì.
1: Le loro messe hanno un rituale molto meno macabro rispetto a quello di altri gruppi, non ci sono orge, non ci sono abusi sessuali semplicemente celebrazioni nel corso delle quali viene eh, gridato l'odio a Dio attraverso la profanazione del crocifisso e vabbè, l'uso di amuleti e altri stratagemmi occulti con i quali eh, glorificare il demonio
0: poi abbiamo ovviamente eh, Roma capitale, n- non può mancare, non può farsi mancare niente abbiamo quindi la confraternita luciferiana che è una setta guidata dall'occultista che si fa chiamare, no, non si fa chiamare il suo vero nome mi sa che è questo, Efrem del Gatto <ride> sì, è, è un, un saluto strano. a Efrem e segue il culto di Lucifero appunto questa confraternita e basta nei riti si segue qualche flagellazione alla liberatoria <ride> tutto qua qualche flagellazione non so se a se stessi o agli altri no no a se stessi immagino magari tutti quanti non lo so tutti un orgio durante... di fruste <ride> durante le messe nere tra l'altro si tagliuzzano anche un po' le mani Cosa che peraltro mi ricorda molto Hit di Stephen King, sai quando si tagliano, si tagliano il palmo? Ah, quando que- si quando prendono per mano. Sì, quando si prendono per mano, molto che è carina, tipo la suggellazione dell'amicizia. Sì, alla fine è, è un po' una setta anche quella di in Hit.
1: È perfetto. Poi per trasmettersi l'AIDS e la clamidia, raga, <ride> fantastico,
0: E qua gli adepti sono 150, ma secondo Favo diminuiranno molto velocemente. Mm.
1: Molto probabilmente sì. Li troverete al malati terminali. Allora, quali sono le sedi minori mia, invece? Babbo,
0: ma non la tocca mai piano. Eh, raga.
1: Quali, bisogna essere sinceri. Quali sono invece le sedi minori? Eh, nel caso in cui voi non so, non viviate vicino a Bologna, a Torino, a Roma. Ovviamente anche a Milano ce ne sarà una, ma non siamo andati a cercare. Beh, siete fortunati nel caso voi viveste a Bassano del Grappa. Cioè, c'è una, una piccola chiesetta chiamata Cerchio Satanico, una setta clandestina ispirata al pensiero e alle azioni di Charles Manson.
0: Sede a Bassano del Grappa. Da non crederci. Sconvolgente. Ci saranno due persone come adepti. (ride) Ora, i figli di Satana, invece, è una setta clandestina attiva in Piemonte e, vabbè, si dedicano alla profanazione di cimiteri, principalmente. Cimiteri di campagna. Cosa molto macabra, però direi anche affascinante bella bella cioè, mi piace campagna? Sì, sì. e arriva
1: poi invece il gruppo a cui dovrei fare parte io i satanisti femministi si chiamano gli erudole di Ishtar un misterioso gruppo di satanisti fatto solo da femmine di cui si è scoperta traccia pescara cioè raga io adoro satanisti femministi per il futuro questo sarà tipo il mio il partito che fonderò tra qualche anno
0: è veramente veramente carino e secondo me potrebbe prendere anche qualche voto ma eh, passiamo ora alla parte eh, legata al mondo nerd vogliamo parlarvi sì. di un bel videogioco che sarà rilasciato in realtà non si sa quando sarà rilasciato sinceramente però hanno già rilasciato la demo nel 2020 ed è un videogioco sviluppato in Italia in modo indipendente quindi fa parte della categoria indie dei videogiochi ed è diciamo sotto le lenti di ingrandimento della giuria della Red Bull Indie Forge che ha selezionato appunto questi cinque giochi indie sviluppati in Italia e che eh, dovrebbero meritarsi appunto l'attenzione pubblica
1: e di cosa parla sostanzialmente? La vicenda inizia quando i medici eh, di un ospedale psichiatrico denunciano alle forze dell'ordine la scomparsa di una, di una loro collega. Arriva così un detective che eh, inizia a cercare tracce, a insomma cerca di dipanare il mistero per riuscire a, a capire dove sia finita questa povera tizia. Solo che pian piano inizia ad essere inseguito da un'entità ma- malvagia che è ovunque, onnipresente, lo tormenta.
0: Sì, della quale non si sa la natura. Ah, il gioco, peraltro, si chiama El Elsid, non credo che ve l'abbiamo detto. E l'ambientazione, perché ve l'abbiamo proposto? Perché è ambientata, indovinate, la città, Torino. A Torino, <ride> eh
1: già, ragazzi. Sappiamo
0: che l'avete pensato. Del 1980, però. E eh, secondo le, diciamo, le dichiarazioni degli streamer che ci hanno, hanno giocato alla demo, appunto, abbiamo che... Ehm, la creatura che segue il giocatore, cioè cito testualmente, la creatura che segue il giocatore non ha percorsi predeterminati, si orienta ascoltando i suoi passi e viene attirata dalle fonti di luce, quindi non è mai facile scrollarsela di dosso. Eh, questa cosa è importante in effetti. La grafica realistica ovviamente aiutava molto i medesimarsi nel personaggio, donando all'atmosfera una profondità davvero notevole. Molto bello anche il fatto che il gioco sia è ambientato a Torino, in una casa degli anni Ottanta ricca di particolari. Il pavimento vecchio, la televisione a tubo catodico, il classico portone della nonna. Sono riusciti a replicare nel dettaglio una casa italiana di 40 anni fa.
1: Un altro giocatore dice invece «Sebbene non sia un grande appassionato di giochi horror, Hellseed è riuscito a colpirmi moltissimo. Le ragioni sono diverse, ma il merito principale è dato dall'ambientazione inusuale e il contesto legato alla tradizione nostrana». Tutto in questo gioco ha un'area familiare e questo, oltre a rendere l'esperienza molto realistica per il giocatore, ci aiuta ad immedesimarsi nel ruolo del protagonista.
0: Oh, questo streamer aveva una voce pazzesca. Raga, bellissimo! Cioè, ho potuto Se sentire no... la sua. proprio l... la pathos. sua aura. Sì, sì, sì. Mm. Favoloso. E Comunque... adesso, raga,
1: abbiamo anche una bellissima dichiarazione da leggervi eh, del, del team che ha sviluppato il, il videogioco, il Team Indie. E che Alla... ha
0: deciso di non lasciare una data di, di rilascio. Vabbè. Va bene, prima o poi arriverà, vi terremo aggiornati
1: nel caso fossi interessati, dato che sembra essere un gioco di 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 grande qualità, soprattutto grafica. Cosa dice? Sims Hellseed is the first game we developed using S2 Engine HD.
0: Dal momento in cui Elsid è stato il primo gioco che abbiamo sviluppato usando
1: S2Engine, il us
0: nostro engine proprietario, vogliamo che i nostri utenti ci diano il loro feedback prima di lasciare il gioco come prodotto finale.
1: In questo modo, potremo corregare, expandere, specialmente con il game ending e finalmente offrire un gioco come risultato di suggerimenti e consigli.
0: In questo modo saremo capaci di correggere, espandere, soprattutto con la versione finale del gioco, e finalmente offrire un gioco come risultato di tutti i consigli consigli e le volontà dei nostri gamer.
1: Bello, bello. Siamo anche dei doppiatori, come sapete.
0: Sì, sì, eh, ci siamo allenati parecchio.
1: Ciao a tutti i viandanti della notte, o viandanti delle tenebre, non so, quello che preferite. Prima di salutarci adesso, la nostra usuale rubrica che aspettavate da tanto tempo.
0: La rubrica di Pasta Terrificante.
1: Oggi Cecia si è sbizzarrita e vi ha portato in tavola un piatto delizioso. Parliamo degli spaghetti mafia.
0: Sì, eh, mi sono ispirata al fatto che questa puntata fosse ambientata in Italia, per cui digitando su google spaghetti mafia quello che mi è uscito è un bel piatto di spaghetti con in mezzo una pistola <ride> <ride> e credo che fosse la copertina di un album di qualcosa forse quella che dice spaghetti mafia possibile probabile, eh, molto probabile
1: arriviamo subito agli ingredienti che vi serviranno per organizzare questo bellissimo pasto <ride> mezzo chilo di spaghetti <ride> <ride> Beh, la pistola c'è sempre perché siamo in Italia quindi vabbè, quello non ve lo diciamo neanche ma mezzo chilo di spaghetti delle olive nere ma devono essere tagliate a fettine tipo quando le, le metti sulle pizzette dei bambini poi un piccolo peperone fatto alla julienne rosso possibilmente tre ragazzi tre cipolle pelate e fatte tutte a dadini cioè sì, ceci è
0: orrore farle a dadini
1: a dadini spessi poi mamma mia e poi si prosegue cos'è che c'è?
0: Sì ma dovresti vederle proprio nel piatto Stanno Da Dio Sembrano dei denti Poi c'è una lattina di Come si chiamano acciughe E questo approvo Cioè le acciughe buonissime per carità Però a cosa sono accostate? Ai funghi questa, una lattina di funghi.
1: Una lattina di funghi, mezzo chilo di pomodori ben, ben maturi, belli rossi, perché deve essere tutto rosso, Spapolato. con colori accesi, be- sì. belli spappolosi anche. Poi un'intera testa d'aglio, cioè anche questa pelata e fatta a fettine.
0: Perché non era abbastanza saporita, no? E per aggiungere altro sapore, mettiamoci anche una varietà di peperoncino, si chiama la buio. La buio, sì, tre tra, o cinque tra l'altro. O 5 via. pezzi, Sì, ma tre o 4. quattro. E porca. se ti va
1: anche qui, dice, aggiungi anche uno oppure due cucchiaini di peperoncino piccante polverizzato Ma sì, sai, gi- così, aggiungiamo Ma
0: sì, quindi eh, il risultato è bel, questo bel piatto di pasta asciutta eh, Che richiama in qualche modo sicuramente l'Italia Non saprei Sì, ci <ride> mm, sono modo. tutte
1: le cose tipiche Perché a me è capita sempre di mangiare una testa d'aglio alla volta
0: <ride> Insieme a un po' di acciughe, funghi
1: Ma qua è la cosa divertente Che al posto della... Degli spaghetti Dice il sito Poteste, Potete optare per la pasta Staccato Sciutta Cioè raga <ride> Bellissimo Like uh, linguine
0: Fettuccine Or even Popardelle Popardelle cioè, If you want You can use popardelle Addirittura eh beh, e beh, poi sì, ah, si potrebbero anche spopolare le acciughe, questo c'è scritto sul sito, no, non c'è scritto spopolare, però insomma triturare le acciughe fino a farne piccoli granelli Beh Io insomma la voglio... ricetta è
1: facile cece però, metti tutte le robe insieme, fai un mappazzone in padella con l'olio e dopo ci butti dentro sì, gli spaghetti, sì. fine della ricetta
0: Preferirei mangiarmi gli spaghetti con la pistola in mezzo Anch'io,
1: anch'io, e poi <ride> tra l'altro quegli spaghetti erano in bianco, cioè non erano conditi neanche con l'olio niente, così spaghetti bianchi con sì, in mezzo alla pistola Bello. Secchi,
0: risecchiti. Beh che cari, dire. cari viandanti delle tenebre eh, forse è arrivato il momento di salutarci senza, senza forse purtroppo È proprio
1: arrivato il momento in cui tagliamo la corda Vi auguriamo un buon giovedì, una terrificante settimana Vi auguriamo soprattutto un buon Halloween
0: Godetevelo e festeggiate anche il nome dei vostri speaker legumi